0: A segunda presidente mulher da história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino, do PRTB, que está no primeiro mandato, é a entrevistada do Abrindo o Jogo de hoje. Na entrevista, ela fala sobre chuvas, eleições, cassações, ameaças que sofreu e sobre a trajetória até ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal. Nelly, primeiro, muitíssimo obrigada pela entrevista por ter aceitado participar do Abrindo o Jogo
1: à disposição, você é sempre muito simpática e sempre que me convidar
0: estarei participando. Eu que agradeço. A gente tem uma tradição de começar o abrindo o jogo com o um entrevistado falando sobre a trajetória dele. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua, sobre a sua infância, de onde você vem, como é que começou na trajetória política, sua formação profissional, como é que você veio parar aqui hoje, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a segunda mulher a ocupar esse cargo. Bem, Adilene, eu sou uma mulher comum,
1: da periferia, nasci numa cidade chamada São Sebastião do Maranhão, perto de Santa Maria de Sesuí. Mas a minha família veio para cá com a eu tinha dois anos de idade, morei a minha infância na Vila Semique, na região do Barreiro E depois nós mudamos na adolescência, já mudamos para a região de Venda Nova, que é onde eu moro até hoje Eu, de criança, na infância, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, fui caixa de supermercado e sempre trabalhei na área de comércio, até uma certa idade, trabalhei em atacadista no centro de Belo Horizonte, trabalhei como gerente de supermercado e, posteriormente, eu comecei a trabalhar, me parece que há é uns 25 anos atrás, 94, 95, eu comecei a trabalhar com a Helene Matosinhos na primeira candidatura dela, quando ela foi candidata a vereadora de Belo Horizonte, trabalhei com ela... Na campanha, trabalhei com ela no gabinete, depois ela se elegeu deputada, fui com ela para a Assembleia, posteriormente trabalhei com outro deputado que já faleceu. E é, depois o, um grupo político da região de Venda Nova, vendo a necessidade de levantar uma liderança, elegeu meu irmão, Valdivino, que foi vereador por dois mandatos. Nesse, entre esse período trabalhei também na prefeitura de Belo Horizonte, na gerência de social, da, da, tanto na, na secretaria de governo, quanto na gerência de social da prefeitura na época do Márcio. e na última eleição, faltando 45 dias para a campanha, o meu irmão não tinha condições de ser candidato por questões é, de saúde. E o grupo, que era o grupo que o sustentava politicamente dentro de Venda Nova, me escolheu para ser a candidata e representá-los aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
0: Como é que foi para você? Algum dia você achou que pudesse disputar algum cargo eletivo ou teve vontade de disputar algum cargo eletivo, já que você trabalhava também em outras funções é, políticas e... Por ter vindo na sucessão do seu irmão, você sofreu algum preconceito, ele, você tem autonomia no mandato, ele também participa do mandato e por ser mulher você sofre algum preconceito aqui na casa, nos trabalhos legislativos, no plenário e fora dele? É uma coisa interessante, tipo, eu fui candidata
1: a vereadora, eu pulei uma parte aqui, né? que é tanta coisa na vida da gente, eu fui candidata a vereadora em 2000 em Ribeirão das Neves. Porque eu presidia o partido lá na época, eu trabalhava para a Elaine, presidia o partido e organizei a chapa. Mas saí naquela questão do número de mulheres para ser candidata e quase ganhei a eleição, fiquei como suplente lá na, na, na época, sabe? Mas a, a minha candidatura, que é a independência do meu trabalho, de início eu ouvi muita brincadeira, tipo assim, ah, vai ser o de divino de saias, é ele que vai mandar e tudo mais, assim mas o mandato é meu, é evidente que eu tenho um grupo que trabalha junto comigo, a participação do, do Valdivino é, é com as demandas e com o trabalho externo, ele é uma grande liderança política dentro da região de Venda Nova e tem, respeito muito o trabalho dele, mas o formato do trabalho dele é completamente diferente do meu e ele respeita o meu posicionamento e não existe interferência por parte dele no meu mandato. Com relação a... a a essa questão da, de sofrer preconceito, é uma situação muito complexa. né A mulher ela sempre se, é, é, sofre preconceito, é, mas ao mesmo tempo eu recebi, uma, recebi um abraço da Câmara Municipal de forma diferente, que no entanto eu consegui chegar à presidência e tem a, a, minha, a minha votação de 23, 24 homens que votaram em mim. Então eu não posso falar que tem essa dentro da casa que tem isso de forma arbitrária, mas o preconceito sempre existe.
0: Seu irmão pode voltar à política, pode voltar a se candidatar novamente, você vai se candidatar na próxima eleição, fica no seu partido ou muda de partido, como é que está essa perspectiva considerando a eleição municipal? Bem, o meu
1: irmão não mexe, não, tra... não, não se candidatará mais, ele já tomou essa decisão, é, o nosso grupo é, vem discutindo sobre as próximas eleições e, e o, o pelo andar das, da, da carruagem, o meu nome será colocado novamente pra, próximas, pra, pela próxima candidatura e a questão partidária a gente vem discutindo é, para ver realmente qual vai ser a melhor decisão, mas... O, já existe uma interlocução junto com o Podemos e a, existe uma possibilidade muito grande que eu me candidate pelo Podemos
0: Agora o Podemos tem outros vereadores com mandato aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte vocês todos numa chapa do Podemos não deixaria alguém de fora? Isso pode provocar alguma indisposição para você? Ou já existe algum acordo no partido que garanta que apenas um de vocês dispute? Como é que vai ser isso?
1: Bem, a minha conversa é junto com a, a presidência municipal e estadual do partido e, e a minha ida para o partido é, com a garantia de que serei a única candidata com mandato a disputar as eleições. Isso
0: pode provocar alguma disposição aqui na Câmara, já que outros vereadores que são do Podemos também estão nessa legislatura?
1: Acredito que não, porque os vereadores é, é, já são acostumados com, com esse tipo de decisão partidária. Né? Isso é, é, depende muito do tipo do relacionamento do vereador com o partido.
0: Qual que é a... Hoje, acreditas que a maior parte dos vereadores devam tentar a reeleição e nas conversas entre vocês, vocês acreditam que o percentual de renovação será maior que na última eleição ou não? Como é que está isso aqui? É muitos devem perder o mandato.
1: É uma avaliação muito difícil de ser feita, mas a, a, com essa muda, mudança eleitoral, a forma dessa nova montagem de chapa, sem coligação, a gente acredita que ter, nós teremos uma mudança acima de 30%, 40%.
0: Isso muda um pouco o ritmo dos trabalhos na casa esse ano, como é que está o clima entre os vereadores?
1: Olha, por enquanto é, é, o trabalho continua da mesma forma, acredito que vai continuar, as reuniões são chamadas é, os dez primeiros dias úteis, as comissões continuarão funcionando normalmente e acredito que os vereadores levarão a sério o mandato é, que o Belo Horizonte escolheu para defender.
0: Matérias como as que prevêm aumento de servidores não podem ser votadas no segundo semestre. Para o segundo semestre, qual que é a expectativa de vocês? Os trabalhos legislativos continuam normais ou não? Devem ser discutidos mais os projetos de cunho ideológico que acabam gerando um capital político maior na hora dos debates para alguns dos políticos? Como é que você acha que deve ser esse segundo semestre aqui na Câmara Municipal pelo andar da carruagem?
1: Bem, é, eu não temo projetos políticos polêmicos né? os projetos polêmicos no entanto que nós já discutimos e votamos projetos que é, passaram por outros é, por vários anos na Câmara como plano diretor que ficou seis anos tramitando e não conseguia ser aprovado e foi aprovado o ano passado esse temor eu não tenho, eu acho que a Câmara Municipal é o lugar da discussão e da polêmica sim, porque tudo que causa polêmica para a sociedade tem que ser discutido aqui dentro. Escola
0: Sem Partido fica para o segundo semestre?
1: Não tem previsão da Escola Sem Partido por causa do acordo firmado é, após a votação do primeiro turno. O acordo que foi firmado é que a Escola Sem Partido volta... É, para o segundo turno, depois que esgotar todas as discussões com audiências públicas e uma abertura mais ampla com a sociedade, uma discussão mais ampla com a sociedade, enquanto se não acontecer ele não volta para o segundo
0: turno. Mas será discutido durante o ano eleitoral.
1: Sim, será discutido.
0: Em relação às chuvas, a Câmara Municipal foi criticada porque muita gente diz que a Câmara atuou pouco, não atuou, não atuou como deveria. Na avaliação de vocês essa, esse julgamento da população é um julgamento injusto. E para frente, o que, que a Câmara tem relacionado às chuvas, projetos que devam tramitar, propostas, trabalho é, junto com o Executivo?
1: Bem, ao
0: longo do ano passado,
1: todas as propostas que foram encaminhadas com relação à prevenção empréstimos para obras tudo, foram é, nada foi travado dentro da Câmara Municipal, então o papel de legislador foi feito pelo vereador e na parte da fiscalização nós temos diversos vereadores diversos grupos que fazem esse trabalho tanto de prevenção e é onde convida a Defesa Civil e todos os órgãos da Prefeitura responsáveis para acompanhar as situações precárias cada um com a sua região e com o seu tipo de trabalho né? e mesmo no período das chuvas é, grande parte dos vereadores estava em suas bases, atuando, ajudando e colaborando É uma situação muito drástica e dramática Porque é, é, foi um volume de chuva inesperado para todos Mas nós, é, é, eu sempre falo, Edilene Que é, nós escolhemos pessoas para nos representar Nós, os representantes, não somos semideuses ou deuses Somos seres humanos como todos os outros E somos pegados de surpresa com os problemas também E é, as... As iniciativas são iniciativas comuns. Geralmente as pessoas esperam um, uma iniciativa assim que realmente chegue para fazer a mudança. E não, é tudo feito de forma gradativa. Mas cada vereador deu a sua contribuição da sua forma, cada um com seu jeito de desenvolver o seu trabalho, mas a grande maioria estava aqui em Belo Horizonte acompanhando, ajudando e colaborando.
0: Vocês acham que foram injustiçados, então, pelo julgamento de quem... Diz que a Câmara fez pouco?
1: Eu não acredito ser
0: injustiça,
1: não. Eu acredito que é, é a falta de informação, nós temos uma dificuldade muito grande de levar até o eleitor tudo aquilo que a gente faz. Eu fiz uma devolução essa semana, De antecipamos uma devolução de, de quase 58 milhões. Era uma devolução que era para ser feita no final do ano, antecipamos agora para ajudar nessa é, é, reestruturação da cidade. E assim... É, Pouco se destaca é, é, essa atitude, sabe? Teve um, uma união de forças aqui para que a gente conseguisse fazer essa antecipação para é, colaborar com a prefeitura de forma veemente para a reestruturação da cidade. previsão
0: de a casa apresentar projetos relacionados às chuvas, à prevenção aqui em Belo Horizonte, como é que deve ser a tramitação do projeto IPTU Verde, que parece que foi apresentado pelo, deputado, pelo vereador Gabriel Azevedo, como é que está isso?
1: E deve ser votado, votado no próximo mês, mas temos outros projetos de diversos vereadores que já estão em pauta para ser discutido, para buscar a melhor
0: forma de colaborar com o Executivo. Nelly, como é que está a questão do seu segurança aqui da Câmara Municipal, que foi encontrado morto? Chegou-se a dizer na época, inclusive perguntei para o então, vereador Wellington Magalhães se ele tinha alguma coisa a ver com essa história, porque tinha uma história de bastidores que ele poderia ter a ver com a morte do seu segurança. Eu perguntei para ele, ele disse que não. Essa questão já foi resolvida, já tem uma resposta da polícia, se sabe se de fato ele foi assassinado, tem algum suspeito. Como é que está essa questão como é que a Câmara está acompanhando esse caso?
1: Bem, Edilene, a última informação que eu tive é que a Polícia Civil estava guardando a bilhetagem do telefone dele por causa de uma última ligação que supostamente ele havia recebido. E é, não tenho maiores informações O coronel que cuida da segurança Que acompanha e vem nos passando As informações Mas a última informação que eu tive foi essa A gente ainda não sabe qual foi a razão O motivo ou se alguém O assassinou
0: você que convivia com ele no dia a dia acredita que ele possa ter cometido suicídio na sua avaliação ele foi assassinado? É
1: difícil de fazer essa avaliação, até por causa da forma que ele é, foi morto. A gente realmente tem que esperar a perícia da Polícia Civil e a investigação para vir com uma coisa mais, porque senão eu vou soltar uma suposição, né? Então eu prefiro
0: aguardar a posição da princípio. A resposta está demorando?
1: É, a, a própria sociedade vem nos cobrando, sabe? Porque já alguns meses já se passaram e a gente ainda não tem uma posição.
0: Nelly, nesse é, seu primeiro mandato, agora mais no finalzinho, chegaram a apresentar um pedido de impeachment aqui na Câmara Municipal. O que, que aconteceu com esse pedido? Ele tinha ou não tinha fundamento? Qual que era a acusação? E na sua avaliação ele foi apresentado por quê?
1: Bem, nós temos é, alguns grupos que utilizam o artifício Do, do pedido de, de cassação Aparentemente como plataforma política Porque entra contra todos E tudo mais, nós tivemos quase que uma chuva De pedido de cassação aqui né é, Nós já tivemos pedido de Tem vereador que já pode pedir música no Fantástico que já teve três pedidos e, e nenhum deles tinha fundamentação E o meu pedido O pedido que fizeram contra mim Eles utilizaram aquele vídeo que fizeram Filmando o meu filho indo para a escola Em um carro da... É, é, locado pela câmara, né, e era uma... Edilene, eu moro a um quarteirão e meio da escola do meu filho. Eu não preciso do carro da câmara para levar o meu filho na escola, mas o meu filho, no momento de insegurança, ele precisa de segurança da câmara, sim, porque o que colocava a vida do meu filho em risco era a minha função. Era a presidência da Câmara, eles não perseguiam, não era o filho da Nelly, era o filho do presidente da Câmara. E a Câmara tem que me garantir a segurança da minha família para que eu consiga desenvolver o meu trabalho. Vocês
0: estavam recebendo ameaça? O que estava sendo julgado aqui na casa nessa época? Era um período do processo de cassação de, de um vereador. Era do Wellington? Não, o vereador Cláudio Duarte.
1: No entanto que eu recebi esse vídeo, na véspera da cassação, ele mandou, eles mandaram para mim e para mais cinco ou seis vereadores na véspera da cassação, os vídeos mostrando a rotina do meu filho e me informando que tinham mais 50 e poucos vídeos, quer dizer, que sabiam toda a rotina do meu filho. E assim, e eles usaram esse mesmo vídeo que, para me ameaçar, eles usaram para falar que eu estava cometendo improbidade administrativa utilizando o carro para poder fazer a, a, o transporte do meu filho.
0: Teve uma história de uma denúncia... Né? De um ex-funcionário, de um funcionário seu, que chegou a dizer que ele trabalhava para a Câmara, mas que estava fazendo serviços particulares, que chegou a trabalhar como porteiro no bordel, que pertenceria ao seu irmão, tem a ver com esse pedido de impeachment? E você tomou alguma providência em relação a essa pessoa, de, visto que a sua ligação é que a denúncia dele é falsa? Bem, o Ministério Público está
1: investigando. Ele foi meu assessor, sim trabalhava comigo durante seis horas por dia. O que ele fazia fora do horário de trabalho dele? Eu eu não consigo controlar a vida de todos, ainda mais em, em outros horários. Com relação ao meu irmão, seu é, 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 proprietário é, é, de bordel, é, é é uma informação que eu nunca tive e que é uma coisa que ele também vai ter que provar, sabe? É uma coisa que ele vai ter que provar. Mas isso tudo é vinculado aos processos de cassação aqui da Câmara. Ele ele foi mandado embora no início do ano passado. Ele trouxe a de, denúncia agora, logo depois da última cassação. Então, assim, é tudo retaliação com aquilo que aconteceu ao longo do ano na Câmara Municipal.
0: Você chegou a procurar a justiça ou a polícia para acionar contra essas pessoas? O meu advogado vem acionando. Nós, nós temos vários processos já na justiça. Você tem que esse ano seja mais tenso em relação a isso, visto que a disputa política fica mais tensa às vésperas do período eleitoral? Bem, a gente vem acompanhando que a, a forma
1: é, é, do jogo vem se pesando principalmente porque eles se escondem atrás dos fake news, né? Então montagem de vídeos, vídeos esdrúxulos, atacando a minha honra, atacando a minha família, a, é, atacando a minha fé. É, isso vem acontecendo é, é, constantemente. Porém, assim, o cargo que eu assumi a responsabilidade é, me traria esses dissabores. E a partir do momento em que eu tive a coragem de manter, após 83 anos, é, um processo de cassação e, e tramitá-lo, por mais que eu fiz tudo com muita ética, e é, é, me preservando para que eu não é, tivesse interferência nenhuma em nenhum dos dois processos, somente toquei, eu sabia que isso iria acontecer, pois 83 anos depois do funcionamento da Câmara tivemos não só um vereador cassado, tivemos dois vereadores cassados.
0: E você é candidata à reeleição, você tem alguma pretensão de ocupar outro cargo político que não é de vereador, de repente algum cargo no executivo, ser é candidato algum dia à prefeitura de Belo Horizonte ou não? Você acha que deve permanecer no legislativo, no municipal, pode mudar para o estado como é que é? Quais são os seus planos?
1: Bem, Dilene, a minha vida a Deus pertence, sabe? Eu coloco na, nas mãos dele a decisão do meu caminho todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vaidade. Eu não tenho, não tenho vaidade, não tinha vaidade para ser presidente da Câmara e estou como presidente da Câmara. Não tinha vaidade para ser vereadora e estou como vereadora. E, assim, é, eu estou aberta a, a todas as discussões, a todas as propostas e, e acredito que nós, como cidadão, nós temos que estar aberto a quanto contribuir. Se tiver algum lugar que eu possa contribuir com a cidade, eu estou disposta a assumir as responsabilidades e ir para contribuir, mas eu acho que cada cada coisa em seu momento.
0: Então você não descarta nenhuma dessas possibilidades? Não descarto. A representatividade pequena das mulheres na Câmara Municipal, em todas as casas do Legislativo, na sua avaliação, afeta a produção de políticas que possam atender de forma mais democrática a população?
1: Bem, eu acho que a presença da mulher ela é importante em todos os setores da sociedade e inclusive no setor político. Hoje nós temos 41 vereadores, 4 mulheres. É um número ínfimo e já faz uma diferença muito grande dentro da Câmara Municipal e para o município. O homem tem a sua competência, a sua forma de gerir e a mulher tem a sensibilidade e uma forma é, diferente de enxergar as coisas e de conduzir. A união dos dois nessa discussão é muito importante. Eu espero muito que na Câmara Municipal nós tenhamos, na próxima legislatura, pelo menos uns 10, umas 10 mulheres para para a gente já começar a desenvolver um trabalho com, com mais equalização e, e uma discussão um pouco mais justa, né? até com a presença maior das mulheres. E diz respeito
0: à regra, na sua avaliação, o mundo político, por exemplo, considerando as casas do Legislativo, ainda tem regras ou ainda tem moldes que são difíceis ou que são feitos para os espaços não serem ocupados pelas mulheres. Nós temos, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Minas, incluiu no regimento só no ano passado a licença maternidade, porque não existia existia Como é que é isso? De fato, a política ela é feita para deixar as mulheres de fora? Isso tem que mudar e algumas regras não são adequadas para o universo feminino?
1: Na Câmara também não existia e está sendo adequada esse ano. Não existia previsão é, 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 da licença maternidade para as vereadores e a gente vem adequando. A política ainda tem um perfil muito masculino. E a própria sociedade ainda não enxerga a mulher com capacidade de assumir esses cargos. Quando a gente está na rua fazendo campanha, a gente sente isso na pele. A mulher não é lugar para mulher Ainda existe essa, essa visão Principalmente das pessoas mais, mais velhas E tudo mais Ainda existe essa dificuldade De enxergar, enxergar a mulher com competência Para poder ocupar esses espaços Isso a gente vem ganhando gradativamente Mostrando a capacidade É evidente que cometemos erros É evidente que estamos é, 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 trilhando um caminho Difícil, complicado Até porque Eu falo com Maria Elvira E outras mulheres que, que passaram pela política, que são exemplos para nós. Imagino que elas passaram no passado, sendo que hoje ainda é muito difícil. Quando é, você fala sobre o preconceito, nós estávamos falando sobre preconceito, esses dias eu estava lembrando, né fizeram um vídeo, é, é, fake news a meu respeito, falando que, me ligando à prostituição, porque eles atacam o que da mulher? A honra, porque é onde machuca, né? E eu me lembrei da Júnia Marise, não sei se você se lembra, há muitos anos e tudo mais Júnia me parece que foi candidata a prefeita de Belo Horizonte E que pintaram é, sapatão em todos os muros de Belo Horizonte Para poder ofendê-la, para atacá-la, para atacar, sabe? Para desmoralizá-la É o formato que ainda utilizam contra as mulheres na política atual
0: Na sua avaliação para fazer tentá-las desistir de ocupar esses cargos?
1: Sim é uma guerra é, é, em que de nervos, né? Vamos ver até onde suporta. Então, assim, os ataques vêm de todos os lados. E é, o meu caso ainda é um, um pouco mais complexo, né? Porque é, foi muita ousadia, mas a gente tem que, temos que ser ousados. Mas é, eu sou a primeira presidente de primeiro mandato. Nunca teve na Câmara Municipal uma presidente de primeiro mandato. E não adianta falar que é, existe é, é uma pessoa que, é, que tenha 100% de, de, de relacionamento. Sempre tem quem não aceita essa situação.
0: Para terminar, Lili, se você pudesse definir o Brasil em uma frase, que frase você usaria, considerando o atual momento no país?
1: Olha, independente de momento, nosso país ele é maravilhoso. Independente de momento e de situação. E nós temos um povo lutador então assim essa luta que que do, do nosso povo é que prevalece acima de qualquer coisa e que todos os cidadãos é... Tome o seu lugar, assuma a sua responsabilidade, não está gostando, não está legal, vai para frente, sabe? É, dispute, dispute uma cadeira, dispute é, é, para mostrar que pode fazer diferente. E os espaços políticos têm que ser espaços rotativos, não pode ser uma coisa é, para a vida toda. Olha, ficou oito anos, deu a sua contribuição, vamos dar licença porque vem o um próximo para poder dar a sua.
0: Acho que essa mudança ela é necessária. Na perspectiva do legislador, na sua avaliação, qual que é a mudança fundamental que deve ocorrer de mudança de mentalidade? Porque a gente vê diversos problemas que tem em Belo Horizonte hoje, e assim como as soluções... Os legisladores também têm papel em alguns problemas. A gente teve casos históricos da Câmara Municipal de recepção de propina por parte de vereadores para aprovar projetos como plano diretor e coisas que são problemas graves hoje para a cidade. O que tem que mudar na mente do legislador para que, de fato, ele atenda o que a população espera dele?
1: Essa mudança ela vem acontecendo, até porque as ruas gritam gritam isso. E a, e a rede social tem algumas coisas que a gente critica, mas tem uma parte que ela é excelente, espetacular, que ela aproximou muito o político do povo. Hoje, o, o eleitor ele sabe tudo que é feito quando ele tem o interesse de procurar saber, ele sabe tudo que o seu político está fazendo e acompanha de perto. Agora, o... Não só o legislador, eu acho que o líder político, o representante político, independente do cargo que ele ocupa, ele tem que entender que ele ganha a eleição para cuidar do cidadão, independente da ideologia, é, da ideologia, da religião, da cor, da raça. Independente de qualquer situação, ele ganha para cuidar do cidadão aqui no caso nosso Belo Horizontino e a nossa responsabilidade é com o povo acima de tudo e que é, é, os espaços públicos não são espaços para enriquecimento todo mundo entra sabendo que tem aquele salário e que é, deve viver com aquele salário, Eu acredito que
0: seja isso isso tem que mudar, hein? a mentalidade ainda tem que mudar
1: vem sendo mudado a gente já, já percebe a mudança e, e, e só a exposição e os julgamentos que a gente vê hoje em dia já faz parte dessa mudança.
0: Ele muitíssimo obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço e que nós tenhamos um ano proveitoso, de muito trabalho e que depois de tantos problemas com a chuva, que a cidade de Belo Horizonte se é, reestruture e volte é, com toda a força para o ano de 2020 com muito trabalho.
0: E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail EdileneLopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima! Abrindo o Jogo com
1: Edilene Lopes